0: Buenas, 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 buenos días Sean todos bienvenidos Eduardo
1: está silenciado Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos reunimos para conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria y el día de hoy no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque tenemos todos un objetivo primordial, único y que nos reúne todos los días acá y es invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Así es.
0: Con Así es, dicho. bienvenidos
1: a todos. El tema del día
0: de hoy, Eduardo, oh, es: mmm, ¿será que siempre es buen negocio invertir cerca donde yo vivo? ¿Cómo sé yo si es que el barrio en el que estoy invirtiendo es el mejor barrio? ¿Cómo sé yo si es que de la casa al trabajo, la casa de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, en ese sector, en ese recorrido, se encuentran las mejores oportunidades de inversión? Vivimos en un mundo digital. Antiguamente, para comprar ropa, tenías que comprar ropa solamente, la ropa que podían fabricar cerca de tu casa. La señora que hacía la ropa y aquí, hoy en día compramos ropa de cualquier lugar del mundo, es más, compramos cualquier cosa de cualquier lugar del mundo y nos llega literalmente a la puerta de nuestra casa. ¿Será que el mundo inmobiliario también es igual? Y de no ser así, ¿cómo podríamos saber si es que estamos haciendo buen negocio en el sector en el que estoy invirtiendo? Con eso dicho, el tema del día de hoy es: invertir en tu mismo barrio no siempre es la mejor idea o mejor negocio.
1: Comencemos. Ah, sí. Comencemos, comencemos. Eh, vamos a ver, hablamos de lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho. Los gringos lo que dicen para intentar eh, hacer un buen negocio, uno de los primeros, eh, de lo primero que uno tiene que estudiar y tiene que estar seguro, es de la ubicación. Y precisamente de eso habla el tema del día de hoy, de la ubicación, y partamos definiendo a qué llamamos un barrio, y un barrio viene a ser una pequeña, a ver, llamémoslo una pequeña, un pequeño sector que tiene alguna característica específica que puede, eh, que llama a la construcción o se caracteriza por algo eh, primordial. Barrios en Santiago, en Chile tenemos barrios patrimoniales, tenemos barrios antiguos, tenemos barrios comerciales, tenemos barrios industriales, tenemos barrios consolidados y barrios emergentes. Por ahí, eh, bueno, pueden existir muchos más, eh, va a depender uno barrios bohemios, Santiago Bellavista, eh, Barrio Italia etcétera, etcétera. Barrios antiguos, con mucha tradición, que, 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 que tienen incluso características específicas de construcción. Los barrios patrimoniales, el barrio Yungay, por ejemplo, uno de los más antiguos de Santiago, etcétera, etcétera. Y la ciudad va creciendo, va creciendo por comunas y cada comuna tiene distintos barrios. Cada comuna se esfuerza por cada vez ir mejorando esto. Va, va, y, y tiene ciertas características de construcción. Por ejemplo, hay barrios donde se pueden construir edificios, hay barrios donde no se pueden construir edificios, hay barrios donde se pueden construir solamente casas, hay barrios donde algunas casas ni siquiera se pueden votar. Entonces, encontramos de todo, pero principalmente es una pequeña porción dentro de una, de una comuna. ¿eh? Tiene, no, no, si nos remontamos la vida de barrio eh, antiguo, del Santiago Antiguo, era donde estaba eh, la pulpería, donde estaba la farmacia. ¿Cómo le decían las farmacias de ese tiempo? ¿No sé si te acordáis? La, la ¿Droguerías? Botica, ¿eh? botica, las boticas. Las boticas. Entonces, eh, eh, ese barrio, ese muchas veces la, la gente dice, no, ya no existe, ahora ya no está la botica, hay un mall. ¿eh? Entonces, eh, quizás... Alguna construcción le da una característica misma a ese barrio. Entonces, a eso es lo que podríamos llamar indistintamente a barrios. Hay varios, pero nosotros como inversionistas nos vamos a ir enfocando en un parque, son los que más nos interesan. Genial.
0: Ahora, el problema, una vez que tenemos identificado barrio, es que por algún motivo, que no me queda muy claro por qué, las preguntas que nos llegan habitualmente de los microinversionistas pero todos los que recién vienen llegando a la comunidad o nos descubren, ¿sabes que de repente pasa que gente que nos sigue hace mucho tiempo nos sigue preguntando. Oye, ¿en qué comuna va a ser el proyecto? ¿Dónde va a ser el lanzamiento? ¿En qué comuna? Y nos preguntan por comuna, en algunos casos nos preguntan por ciudades. Oye, ¿cuándo van a hacer un lanzamiento en frutillar? Oye, ¿cuándo van a hacer un lanzamiento en Concepción? ¿Cuándo van a hacer un lanzamiento en Antofagasta y en Puerto Montt? Y la verdad de las cosas es que nunca vamos a hacer un lanzamiento en una ciudad, no es la ciudad la que tiene el comportamiento yo no sé si ustedes se han dado cuenta y aquí es donde viene el, el secreto la, el, el medio del asunto yo no sé si se han dado cuenta de repente que ocurre habitualmente en grandes ciudades pero en pueblos chicos también ocurre que de repente esta vereda se desarrolla y empiezan a ver un edificio ¡Wah! y en la vereda al frente no hay ni un solo edificio solamente casa. O en los pueblos más chicos se desarrolla como un sector de la ciudad, como que está creciendo para allá la ciudad, está creciendo para ese sector. Pues bien, nosotros cuando hablamos de inversión inmobiliaria y cuando buscamos inversiones inmobiliarias, lo que estamos buscando no es una ciudad emergente, no es una ciudad que está creciendo, no es una comuna que está creciendo, sino que son pequeños sectores, zonas o barrios que tengan ciertas características que la hagan atractiva para la inversión inmobiliaria. Luego te preguntarás, ya, pero ¿qué es lo que se define atractivo para la inversión inmobiliaria? Porque cuando yo voy a una sala de venta, cuando yo me comunico con un corredor de propiedades, lo primero que me dice, cuando me intenta vender un departamento, es este es el mejor departamento porque tiene las mejores amenidades, tiene los mejores edificios, con las mejores terminaciones, con las mejores tipologías, terminaciones de lujo, mármol por todas partes, terminaciones de oro, y además tiene todo resuelto, está aquí cerca de todos, está, 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 está todo resuelto. Pues bien, ahí es donde nos damos cuenta de que en realidad nosotros cuando intentamos invertir en propiedades nos dejamos caer por la tentación, como dirían los domingos. Y la tentación es <risa> invertir por el gusto, por las ganas. Y quizás intuitivamente vamos visitando de mi casa al trabajo a la casa al trabajo como tengo las lavas mínimas, leve intención de invertir. Vos como mirando para arriba, mirando la, la, las plumillas. Levanto la cabeza. Estoy, levantar la cabeza, sí. ya no, miráis para abajo. Sí. Mira, ahí tenéis sí. pinta turista ya. Me empecé a mirar para arriba. Mira ahí, se, mira, ahí se vende un departamento. Mira, hay un departamento piloto. Sí. Uy, ahí... Última unidad, sí.
1: dice también,
0: ¿eh? Última Sí, unidad. ¿se acuerdan cuando estaba el IVA? Ah, ¿eh? claro. Última unidad claro. de cine. ¿Se acuerdan la época del, 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 del IVA? Ah. Hoy día viene la época de la recuperación del IVA, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que no es una ciudad, no es una comuna, sino que son barrios. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué tipos de barrio creo que estaba diciendo Eduardo recién? ¿Bien? Uh -huh. Y efectivamente existen barrios históricos, barrios tradicionales, barrios bohemios, barrios de todo tipo. La vida de barrio y todo ese concepto, toda esa conceptualización. Dale, pero en esa conceptualización, nosotros como inversionistas, ¿qué tipo de barrio para invertir buscamos? No sé, estaba eso, yo diciendo recién,
1: dígame. Que aquí hay un punto muy importante que nuestros eh, inversionistas y futuros inversionistas también nos preguntan mucho porque están muy guiados por lo que se, por lo que se dice en la prensa, en la radio, en la televisión. Cuando ¿Has visto estos rankings que, que hacen? Sí, ¿Cuáles sí, sí, son sí. las comunas? Las mejores comunas claro. para invertir. Seguramente viene influenciado
0: claro. por eso, tienes toda la razón.
1: Claro, claro muchas veces pasa eso y nosotros estamos en total desacuerdo porque dentro de una comuna yo puedo encontrar barrios consolidados, barrios emergentes, barrios históricos, barrios industriales, barrios... Por ejemplo, mira, un, 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 un ejemplo muy claro. Estoy, eh, por ejemplo, yo voy a Las Condes, en, en, en el barrio El Golf. En el barrio El Golf no hay tanta no hay mucho departamento enfocado para, para vivir hay muchísimos departamentos para trabajar. Hay todo ese sector de, de, de Avenida del Bosque se mezcla un poquitito, pero la característica es que durante el día hay, hay muchos edificios para que las empresas puedan desarrollarse. Distinto es un barrio, por ejemplo, de condes un poquito más arriba, el sector de Avenida Las Condes, cuando se divulga con Apoquindo, ahí hay un sector más residencial, todos los edificios que están ahí son de dos, de tres, de cuatro dormitorios, de un dormitorio, precisamente no hay mucho, no hay mucho eh, edificio para trabajar, pero sí para vivir. Entonces, se van dando ciertas características, y nos podemos decir, oye, barrios que, tengan, que puedan ser emergentes, independientes del precio, las Condes también tienen su barrio emergente, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos dando cuenta que no podemos catalogar ninguna comuna completa por la característica de alguno de los barrios que tenga. Por lo general, hay, hay departamentos de, todo, de todos estos tipos de barrios. Se, se, se masifican mucho, hay que saber identificarlos y es ahí donde está la gracia de ser inversionista. Es ahí donde empezar a, a afinar un poquito el, el, el ojo para aquello. ¿eh? Entonces, es. dividámonos no, yo... para lo que nos interesa a nosotros, ¿te, te, te parece? Vamos ya, sí. a, 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 afinemos la puntería y, y veamos eh, cuáles son los tipos de barrios que nos interesa a nosotros no como turista, no como, como comprador, sino como inversionista. Y partamos por el primero. Esto lo hemos escuchado varias veces. El barrio consolidado. Cuando tú comentaste, Ignacio, eh, esto de recién de meterte a ciertas salas de venta, y tú entras a la sala de venta y el tipo te dice no, este es el mejor barrio para vivir, esto ya tiene colegio, está cerca de 13... Tres, de tres, eh, de tres supermercados, hay un mall, eh, ta, ya llegó el metro, hay buena conectividad por, a, a cinco cuadras, cuatro cuadras, tres cuadras, pasa locomoción por superficie, etcétera, etcétera, te empieza a decir las características de un barrio consolidado, un barrio que es bueno para vivir, quizás a mí personalmente me gusta vivir en barrios consolidados donde quizás yo tenga eh, a la mano, ya sea en bicicleta, en auto, en un corto trayecto, en un, en un corto sector, eh, tener lo que llamamos todas las cosas a la mano. Entonces, principalmente eh, nosotros le llamamos un, un barrio consolidado a donde ya todo pasó, donde muchas veces no queda espacio para que sigan pasando cosas. Es como que ya está todo construido, o sea, si quiero construir otro edificio, tengo que echar a vaso quizás un edificio que está pasando mucho, o dónde pasa mucho eso? Yo estaba viviendo ahí en el sector de Vitacura, y se mezclaban, había una mezcla de edificios muy modernos, ¿no? de edificios despejados, para vivir, para, para yo vivía ahí en el sector de la nieve, justo en el triángulo entre eh, Alonso de Córdoba, Vitacura, y Américo Puso, podríamos decir, en ese triángulo, se empezó a dar unas características que hay muchos edificios modernos, muchos edificios altos, pero quedan unos edificios pequeñitos, de cuatro pisos. ¿Y Adina qué está pasando con eso? Ya no hay espacio, ya no hay loteos para construir. Están echando abajo estos edificios para chantar una torre más alta de 20, de 25 pisos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el barrio precisamente queda muy poco terreno donde construye, o sencillamente se compran tres, cuatro casitas eh, frente al colegio de, de, de mi hija que estaba ahí, el otro día fui viejo, la media manzana compraron unas cuatro o cinco casas, y van a hacer no sé, dos, tres torres, vayan a saber uno, porque les caen, les caen bastante, entonces eh, obviamente se va a retener ciertas características para vivir, me encanta pero para invertir, no sé qué tan bueno será ¿Te ¿eh? hmm. ¿dejo continuar? ¿o quieres Dale, 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 dale. dale. Continúa tú ahora. Dale lo, otro punto de vista. A ver, hagamos ejemplos
0: porque de pronto, uh -huh. ejemplificando, tiene más, más sentido. Cuando yo me voy a las condes, que tú estabas hablando recién, me voy al sector de Estoril. Estoril, por ejemplo, es un sector, según ustedes, consolidado o emergente. O las condes, como, uh -huh. como una, la considerarían consolidada o emergente. Y muchas personas podrían decirme Pues que Las Condes, no, Las Condes Está carísimo Olvídate sí. Sí. Millones de dólares para comprarse Un departamentito chiquitito
1: Lo más consolidado que es ya tiene de todo pues. claro, Tenemos de todo ah, clínicas, mall Tenemos sí. todos los supermercados vive Por haber, colegios por todos lados eh, Conectividad Superficie también hay Así es y, pues, Podríamos, podríamos decir que, decir... Un consolidado, podríamos ¿sí? decir que consolidado completamente. La ¿Sí?
0: Sin embargo, el sector estoril es considerado por el mundo inmobiliario hoy día como un sector emergente. Es decir, un sector que van a pasar cosas. ¿Qué cosa particularmente en el sector de estoril va a ocurrir? Es que viene a la futura de estación de metro estoril. Claro. Así es siempre. Eh, para poder invertirse en un departamentito de dos dormitorios, dos baños, o de un dormitorio un baño, en Estoril, hay que tener 6.500, 7.000 UF. De,
1: de, de, por ahí estamos. Ese es el de nivel de departamento. De, que hay. A partir, digamos, conversando el ya. tema. Ya.
0: Entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿ok? ¿dónde encuentro departamentos de 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 UF? Que tenga este mismo concepto, fíjate bastaría con mirar la línea 7 metro, en metros, parte del estoril va avanzando por Kennedy, ¿no es cierto? hasta Vita, por Vitacura Kennedy, ¿no es cierto? hasta eh, eh, Crema uh -huh. para Araucano para sí, y ahí va bajando, y va hasta Renca fíjate Entonces, bastaría yo ir siguiendo la línea del metro Providencia todavía está un poquito caro, menos que 6.000 UF, pero todavía sigue siendo un poquito difícil de alcanzar Luego encontramos propiedades por ahí, por por Yungay, ¿no es cierto? Matucana, el sector que ya tiene metro, fíjate. Ya tiene estaciones de metro. No exactamente ahí donde va a pasar la línea 7 de metro, pero hay. Para otro lado, hacia, hacia el sur, hay un, un poquito para el norte. Lo que hace esta línea es que conecta todo el sector norte de Mapo, del de Mapocho hacia la línea actual, creo que la línea... La, la 2 que, que va perpendicular a, a la ruta 5, sí. y la 4 me parece, o la, no, la 5. La 5 es la que, la que está ahí por Gruta eh, los Gurdes.
1: Sí, la 5 es la que conecta con Baqueano y después pues ya se va hacia la Floría y, 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 bueno. y Monte Alto.
0: Entonces bastaría mirar la línea 7 del metro para yo ir bajando, 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 hasta encontrar propiedades que estén dentro del rango que yo podría invertir para considerar invertir a un kilómetro de distancia de alguna de esas estaciones de metro, estaríamos ok. Estaríamos uh -huh. dentro del rango de lo razonable. Uh -huh. Entonces, los tipos de propiedades que a nosotros nos interesa invertir, o los tipos de barrio que nos, te, nos interesa analizar, es esta, esta dinámica de consolidado con emergente. ¿Sí? Eh, es uh -huh. extremadamente importante. Ahora, otro sector de las condes que también es emblemático y... Quizás soy autorreferente de las condes porque tengo, tuve inversiones aquí eh, y estoy en este momento acá. Entonces se me hace simple de verlo. Y tal vez tú no ni conoces Santiago o tal vez vives en Santiago, pero en otro sector. En las condes, donde estaba un manque, yo tuve un departamentito. Y el edificio en el que yo invertí hace como 20 años atrás, que lo vendí hace unos, sí, no, hace tres, lo vendí en 2020. Es curioso que tú, cuando subes a la azotea del edificio, puedes ver con mucha claridad. De hecho, ¿sabes qué? Yo podría hacer un video, voy a hacer un reel, hacer un videito para, para mostrar desde arriba a la azotea, o me voy a subir a algún tipo de edificio alto, voy a mostrar el, este fenómeno que, que quiero decir ahora, que es que hay como una línea que separa una calle de otra, donde de aquí para allá se puede construir edificios de altura y de aquí para allá no. Eso es cuando hay cambios en los planos reguladores. Entonces, el metro es un elemento que hace que un barrio que sea consolidado se transforme en barrio emergente, como ocurre en Estorito, y esto es toda la línea 7 del metro. Pero una extensión de línea también ocurre o exactamente el mismo fenómeno. Un cambio en los planos reguladores. Ahora, si tú juntas la línea de metro con un cambio en los planos reguladores y tienes esos dos factores, por ejemplo, la cisterna, se nos va a decir un lanzamiento de la cisterna, la cisterna tuvo un cambio en el plano regulador, obligando a hacer eh, edificios con los subterráneos muy grandes, haciendo muy costosa la construcción en la cisterna, obligando a construir edificios de más alto nivel. haciendo que el barómetro cuadrado por ende sea más caro ¿Qué significa que el barómetro cuadrado sea más caro plus valía y no es justamente eso lo que estamos buscando como inversionistas si a eso le agrega una extensión del metro quiere decir de que aquí para allá se hace todavía más interesante vivir si el barómetro cuadrado de, del sector donde está esta prohibición es más alto ¿qué crees tú que va a pasar con todos los sectores hacia la extensión del metro que va, que va a unir a Bernardo por ejemplo entonces, lo que se podría considerar un sector consolidado de San Bernardo, por ejemplo, va a transformarse ahora, a partir de ahora, en un sector emergente. Uh -huh. Y así empezamos a buscar y buscar y buscar. Entonces, el resumen de la ópera es que tú no buscas una comuna, tú buscas un sector, una zona, un barrio, y ese barrio lo analizas. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ocurrir en ese barrio? Ah, así como esta inmobiliaria lo encontró atractivo, lo pueden encontrar atractivo otras varias inmobiliarias. Entonces va a haber una alta oferta en, por un periodo transitorio de tiempo en este edificio. Eso también lo tengo que considerar. Entonces tengo que estar dispuesto durante uno o dos años hasta que esos edificios se llenan, donde va a haber una guerra de precios de 20 lucas, 30 lucas, 40 lucas, y ahí en ese cuadrante, durante quizás el primer año, si es que todos los edificios se entregan más o menos a la misma hora, a la misma fecha, va una pequeña guerra de precios. Me ocurrió, de hecho, que recientemente con un departamento, en Amengual, el edificio Amengual, se llama Residente Amengual. Cuando se entregó el edificio, fue de los primeros en entregarse. Las primeras unidades se arrendaron a un precio mayor. Cuando se entregaron dos edificios más, de como 200 unidades adicionales, te colocó 400 unidades, entonces en seis meses, que es el periodo que más o menos se demoraron en arrendarse, en esos seis meses los arriendos bajaron levemente, 20 o 30 lucas. Si te tocó justo, que es justo lo que me ocurrió a mí, arrendar en ese periodo es un poquito más bajo. pero hacer el contrato por un año y medio, por un año en vez de un año y medio dos años, entonces yo un año nomás. Y baja un poquito y luego sube. Ese tipo de estrategias tienes que ser capaz de administrarlas y manejarlas. Y todo esto dice relación con las características, no de una comuna, sino que de un barrio, de un cuadrante, de un sector. De lo macro tienes que irte a lo micro. ¿Okay? Sí. por eso, dicho avancemos un poquito más en el sentido del, del título del día de hoy, recordando el título de hoy que es, oye, invertir en el mismo barrio donde yo vivo, básicamente, no siempre puede ser el mejor de los negocios. Entonces ahí volvemos uh -huh. al, al espíritu. O sea, ahora que entendemos que lo que es barrio, entendemos este concepto de emergente con consolidado, ¿Por qué tenemos es, aún? ¿Por qué tenemos esa como sensación o ganas de invertir cerca de donde yo, donde mis ojos te vean, básicamente? Sí. Yo creo fuertemente sí. que esto viene de, de hecho yo mismo hago ejemplos y ejercicios de donde yo nací, donde yo viví, yo vivía aquí en este sector toda mi vida. Yo nací en la clínica Las Lidas, De ahí vivimos en, Rareno, en Colón, fui al colegio Sec, por aquí no. <risa> uno, cree, uno se cree chileno y cree que conoce todo chileno. En realidad, conocido un, un pedacito chiquitito, una
1: parte,
0: una parte pequeña. Entonces, ¿quién te dice? ¿quién me dice a mí? Yo, yo, el único lugar donde yo podría invertir entonces sería aquí en Las Condes, aquí en este cuadrante que está acá. Estáis loco ya no podría invertir. De hecho, un apartamento muy caro, 6.000 o sea, UF Pude invertir cuando costaban 2.300, 2.500. Y me acuerdo, Dardo, que en esa época mm -hmm. se hacían departamentos de cuatro dormitorios y tres dormitorios, acá. Como tú bien dijiste, era un Ey. sector súper familiar. Sí. Luego votaron estas torres de cuatro pisos, unos blocks que de la Unidad Popular, que los votaron, de hecho todavía hay algunos, que valen carísimo. O sea, pero, viejo, valen carísimo esos de... Olvídate lo que cuestan esos departamentos, es una mierda con eso de cagar, chica. Y olvídate claro. lo que cuestan. Eh, pero no, 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 no me preguntéis cómo la inmobiliaria se la arreglan lo compran completos, los botan y construyen estos edificios espejados, edificios de oficina y han transformado lo que llaman ahora la nueva Las Condes. entonces claro, todo el mundo quiere vivir aquí porque está al lado de la Pega. ¿no? todo el mundo Certa, quiere lo, claro. lo contratan y se empiezan a producir esos fenómenos de comportamiento de demanda de, de movimientos demográficos ¿ya? ese otro fenómeno también que afecta el precio de las unidades, el valor metro cuadrado para comprar y el valor de arriendo para vivir ambas cosas pero me sigo preguntando por qué, eh, yo que, ¿por qué insistimos en comprar o, o, o buscar oportunidades de inversión solamente donde vivimos. Yo creo que eso nace de, es un miedo. nace de, de miedos y mm. de un sentido de arraigo, un sentido de tierra, como que hay un vínculo emocional con la tierra. El ser humano sí. quizás viene de las cavernas, de un sentido de que yo soy chileno y yo me siento dueño de esta tierra y viene de ahí en mi caverna <ríe> en mi
1: caverna esto <ríe> será, mi será será la caverna será mira. feita pero mía ayer me pasó mira, ayer me pasó con una chica que me empezó a, a, a preguntar ahí por las redes sociales y me dice oye Eduardo ¿cuándo van a tener un, un, un proyecto aquí en, en Concepción en Talcahuano eh, por acá por estos lados? y le dije mira siempre lo estamos lo estamos viendo lo estamos eh, estamos al tanto de ello pero eh, no están en el proyecto ah, pucha, me dice yo le digo, ¿por qué? ¿por qué quieres un proyecto allá? No me dice, porque yo vivo acá entonces me daría lata a tener un departamento en, otro, en otra ciudad en otra región porque voy a tener que estar viajando constantemente para ir a ver cómo está entonces, ahí dije mmm, aquí hay un clic que no, que no ha visto alguna de, de, lo, de, lo, de los videos de las clases que hacemos entonces le pregunto, le digo, mía, ¿sabes qué? 57% de las personas que han invertido con nosotros no son ni siquiera de la misma región donde estamos. No nos no viven ni siquiera en la misma región. O sea, hemos abierto esas posibilidades para otras. Ah, me dice, ¿y cómo? Me dice, yo le dije tú tienes un miedo, un miedo importante, y se te nota. Se te nota porque estás acostumbrada a, con el dicho que se dice, y en el campo se dice mucho, bajo el ojo del amo, engorda la barra, el tarde. ganado. Sí. claro, engorda el ganado entonces tenemos que tener todo ahí cerquita, eh, donde está por si pasa algo, yo me preocupo y es ahí donde eh, ese miedo se nota al tema de invertir en nuestro mismo bar, que yo creo que puede ser otra, otra arista eh, el, el miedo al que yo no voy a ser capaz el miedo a que yo tenga que dedicarle tiempo que tengo para trabajar de darle el tiempo a una inversión. O sea, gastar mi tiempo para producir, gastarlo en una inversión. Y muchas veces por ese miedo, decir, no, 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 no. Yo no voy a estar viajando a Santiago para, para ir a ver si se le, se le echó a perder una, una llavecita, si el, 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 a preguntarle al arrendatario si está bien, etcétera, etcétera. O tratar de solucionar. El miedo a tratar de solucionar cualquier imprevisto que se presente a distancia. Entonces. Por ahí también hay, otro, hay, otra, hay otra parte, hay otra lista de también por qué tenemos esos miedos muchas veces quizás a poder invertir lejos de, 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 de mi lugar de trabajo. ¿eh? Perdón, do, o donde yo vivo. Te dejo avanzar en los bandes rápidamente los próximos
0: 10, 15 minutos que nos quedan. Luego te comento yo un poquito y nos vamos a preguntas. Uh -huh. Además tengo algo importante uh -huh. que comunicarles. El día de, eh, estamos a martes, miércoles, el día jueves a las 7 de la tarde... Vamos a realizar un lanzamiento relámpago. ¿Qué es eso? Pues bueno, la semana pasada hicimos un lanzamiento oficial en un sector que eh, la cisterna, un departamento que, cuyas cuotas eran de aproximadamente 250 mil pesos y tenía unos refuerzos. Es decir, tú una vez al año tenías que pegarle un manotazo ahí a, a, a tu tarjeta de crédito o a tu línea de crédito, pero básicamente te permitía tener cuotas de 250 mil pesos por comparte departamento de 3.000 UEF. Lo que es inédito. Gracias a la forma de pago que la inmobiliaria nos ofreció y nosotros lo propusimos. Larga historia corta: el crédito se cerró, obviamente, mucha gente frustrada que no alcanzaron a invertir, solamente teníamos 30 unidades, la lista de espera era gigante. Nos conseguimos más unidades de ese proyecto y además, escucha bien, esta es la parte interesante. Además, el día de ayer, Eduardo, hablando con, eh, el, de, con el gerente de otra inmobiliaria, una inmobiliaria que queríamos lanzar este día jueves, nos conseguimos igualar las formas de pago. Entonces, el día jueves vamos a tener otro lanzamiento de un nuevo proyecto, también con cuotas de 250 mil pesos. ¿Qué? Bueno, si escuchaste bien, si tienes capacidad de pago de 250 mil pesos, este día jueves a las 7 de la tarde tienes altísimas probabilidades de poder invertir. Lo que sí es otro sector, otro barrio, y tal como lo comentábamos recién, va a ser eh, la línea 7 del metro por ese sector donde los departamentos están costando entre 2.600 2.500 UF, a las 3.500 4.000 UF aproximadamente. ¿Ok? Y si es que eso aún así es insuficiente, que lo que sepas que el día jueves también vas a poder invertir en el Fondo de Inversión Inmobiliaria, que no tiene, no tiene restricción ni de mínimo, ni de máximo, tampoco tiene restricción de edad, ni de ningún tipo de restricción, ¿ok? Que es un camino que te permite, de alguna manera, llegar más rápido a la inversión inmobiliaria. Así es que, eh, sin ir más lejos, señor director, me gustaría eh, mostrar, antes de que te dejo avanzar, Eduardo, uh -huh. en esta pequeña paginita aquí, que dice el lanzamiento relámpago, dentro de dos días más, nueve horas, vamos a mandar el enlace a, este, a esta página. Baje baja un poquito, señor director, por favor, muestra ahí. Vamos a colocar, el, cuando estemos en vivo el día jueves a las 7 de la tarde, va a aparecer aquí el video. Baja otro poquito también, por favor. Eh, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 están disponibles, las puedes mirar. Que son esas son las clases de workshop que habitualmente hacemos antes de los lanzamientos para que te prepares mejor para, estos, eh, para estas actividades, para que estés listo para tomar tu decisión de inversión. Y cuando sea jueves, a las, el jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde, tendremos, ¿no es cierto?, este lanzamiento oficial. Voy a crear el streaming, fíjense, el día de hoy, inmediatamente terminando esta clase voy a crear el streaming para que aparezca el, y le puedas activar inclusive hasta la campanita para, y voy a hacer un pequeño tutorial para que sepan cómo activar la campanita para que nos veamos el día a las 7 de la tarde y no se lo olviden, ya lo saben, tenemos fecha marcada, hora marcada, igual que el dentista, igual que el doctor, jueves 5 de febrero, 7 de la tarde. Por supuesto, en ese momento podrás reservar y tendrás 24 horas para reservar, ¿ok?, con una reserva Así garantizada es. de 14 días, como es habitual, en nuestros lanzamientos. Eso es, señor director, muchísimas gracias. Seguimos ahora, sí, Eduardo, te dejo continuar, terminamos Dale. con la pausa. Comentamos un
1: poquito y nos vamos a preguntas. Dale, avancemos ah, sí, entonces. Entonces ya tenemos claro más o menos que eh, cerca los sectores, cómo son y dónde nos gustaría invertir. Entonces ahora, bueno, un desafío es para las personas que viven lejos, en regiones, o lo que nos ...el lanzamiento no es en tu propia región o en tu propia comuna... ...bueno, ¿cómo me entero de las oportunidades de inversión si no están cerca de mi casa? ¿No? Ya estamos hablando de que decíamos o levantamos recién la cabeza, ¿se acuerdan todo aquello? Bueno, ¿cómo me entero de estas oportunidades de inversión? Y aquí es donde los brokers en general han cumplido una labor muy importante en este sentido... ...y no hablo solamente de nosotros, hablo de, de, la, de, la, de la industria... ...cuando nacen los brokers, eh, este, este es un rol muy importante porque acercan la, las oportunidades de inversión, incluso desde etapas muy tempranas, que antes estaban, estaban exclusivamente para personas, eh, amigos de la, de la inmobiliaria, eh, los mejores clientes, familiares, estos lanzamientos tipo de family... Eh, de, de cierto family office, entonces ellos, las inmobiliarias ponían, llamaban a su gente confían un poquitito, les doy el precio más barato pero con esto comienzo a hacer, poniendo unas poquitas unidades y se juntaban ahí todos los pechugoles y ya unos cuantos departamentos cada uno bueno, lo, 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 los brokers vinimos a eso, a, a, a aperturar a la gente y, y al resto de las personas a decirle, bueno, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no te enteras? Bueno, te enteras, mira, yo hago esto, nosotros hacemos webinar, entre, ensayamos a la gente, tenemos un workshop, ordenamos todo esto. Entonces, eh, estando en la comunidad, te vas a ir enterando de oportunidades cada vez que estas oportunidades se, 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 se den. Y, si, y más encima, si esta comunidad, ya hablo ahí ahora personalmente de nosotros, tiene la capacidad de negociar, como negocian estos grandes fondos de inversión, porque somos varias personas, créeme que se está dando un match, como se dice, bastante positivo para la inversión. Y si tú perteneces a ello, a ello eh, te vas a ir aprovechando de todo lo que podamos negociar. Cuando partimos nosotros con Ignacio, me acuerdo que íbamos a golpear, y el señor director íbamos a golpear las, las puertas de las inmobiliarias para conseguir... Eh, para conseguir eh, beneficios en los lanzamientos y la verdad que nos miraban así como a ver, ¿qué, no, ¿qué nos van a contar estos niñitos? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo la idea bueno. que tiene! Pero no hay nadie de chaspo. O sea, nosotros decimos, mira, tenemos esta idea de que va a ser gente hoy día ya estamos en una posición distinta gracias a ustedes, gracias a las personas que están aquí a las personas que nos siguen a las personas que, que, que día a día se, se unen a la comunidad y hemos hecho crecer esto con el objetivo de conseguir mejores, y es como lo decía Ignacio, o sea, ayer estuvimos esta tarde eh, tratando de cambiarla, ahí tuve una reunión con el dueño, le explicaba, le explicaba, le explicaba, hasta que dijo ya, ok, entendí, vamos con esta nueva forma eh, de poder eh, pagar para que sea más accesible a, 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 tu, a, tu, a tu comunidad. Entonces, eh, como te digo, aquí los, eh, los brokers quizás hacen una pega, nosotros hacemos una pega, la, la, la que tú no quieres hacer, la que tú no, no sabes es decir, yo no sé dónde invertir, yo, no, no, yo vivo en Antofagasta, ¿cómo voy a saber cómo ir a buscar un arrendatario, eh, no sé, a, a, a San Joaquín eh, a, o a San Miguel o a ese sector? No lo conozco, no tengo idea de qué pasa. Entonces, esa, esa, esa pega está bastante bien cubierta ¿eh? por, por, la, por la comunidad y ahí tienes que ser parte de la comunidad y beneficiarte de eh, lo que podamos conseguir. Ahora... Hay dos indicadores principales que debemos mirar y esto vamos a hacer una pasada muy rápida porque eh, no cual, de del, ya, vi, ya ubiqué estos barrios eh, consolidados y cuáles son las ventajas que ellos me dan. Eh? Y principalmente hablamos aquí de la, de la, de la plusvalía, ¿eh? que es uno de los indicadores potentes que buscamos como impresionistas que es el, el, mira, es el que más te da, pero es el menos visible. Cuando, cuando nosotros siempre buscamos el, el, el flujo de caja, que la renta sea más caro que el dividendo, perfecto, eh, etcétera, etcétera. Que lograr conseguir menos financiamiento para que haya una, una, una distancia mayor de eso, y por ahí nos vamos, por ahí es lo que era. Pero la plusvalía es un indicador que es plus de aumento, valía, valor, el aumento del valor en el tiempo del terreno. Y de eso se benefician todos los eh, de edificios, departamentos, casas que están en ese terreno. Cuando yo logro una plusvalía, nos dicen, ¿cómo lo sé? Bueno, ahí después vamos, vamos a ver. Pero cuando yo logro una plusvalía de 4 5%, es una plusvalía razonable. ¿Hay plusvalías mayores? Sí. 5, 6, 7, 8, incluso hasta de dos dígitos hemos visto y hemos lanzado proyectos con esa, con esa calidad de plusvalía. Nosotros somos muy reservados, muy austeros en ese sentido, eh, nuestros cálculos los sacamos siempre con un 5%. Si es más en el sector, perfecto, vas a tener mejores, va a ser un mejor negocio, pero eh, nosotros siempre sacamos todos nuestros cálculos en base a eso. Ahora, ¿cómo lo puedo sacar rápidamente? Si la plusvalía es de 5% en un año, pongamos un ejemplo de un edificio de 100 millones de pesos, el 5% en un año son 5 millones de pesos. Ah, ¿van para mi bolsillo? No, van al patrimonio crece el valor de tu propiedad. Ay, ah, si yo tengo dos propiedades del mismo valor de 100 millones de pesos, eh, ¿gano 10 millones de plusvalías si es 5%? Correcto. Entonces, de eso es lo que te vas aprovechando, y de eso es lo que vas creando acciones para que eh, no solamente eh, los flujos de caja sean los que jueguen a tu favor, ¿eh? Esto lo vamos a ir analizando con mucho, con mucho más profundidad durante, durante la semana, ¿eh? y vamos a ir viendo cómo se da, una pasadita rápida. Y el flujo de caja es lo que yo te decía, el arriendo al dividendo. Lo he dicho, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Cuando hablamos de lograr, eres tú el que tiene que hacerlo. Y lograr que se pague solo no es más ni menos que el arriendo supere al dividendo. Oye, se superó un mil pesos, perfecto. Se te está pagando solo. Hoy está igual, eh, que, que igual, que he meteado el mismo precio. 300 de arriendo, 300 de dividendos. Se te está pagando solo porque el arriendo completo está cubriendo. Oye, Eduardo, pero yo quedé 30 luquitas abajo. ¿eh? Esta cuestión eh, es falso lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque quedé 270 de arriendo y me cobro 300 Oye, no se te está pagando completamente solo, pero se te está pagando un 90% en un 80% solo. Esa <risa> es la diferencia. Cuando esto se pegue el saltito para arriba, no me voy a alegar que está ahí 30 luquitas 40 luquitas 100 luquitas arriba. ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando. ¿Cómo lograr que la rienda se vaya, vaya creciendo? Y para que eso vaya, se vaya distanciando la rienda del dividendo, es donde tienes que tener ojo con la ubicación. Ahí es donde lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho, como dicen los gringos, toma especial importancia ¿por qué yo invertir en este barrio y no invertir en otro? ¿por qué no, en, un, en un consolidado no? y en un emergente sí ¿eh? no. Eduardo, un comentario justamente
0: aquí, eh, respecto al flujo de caja, positivo o negativo, que no se paga 100% solo, se paga parcialmente solo de hecho yo tengo, un, me entregaron un par de propiedades donde no se paga 100% solo, tengo flujo de caja negativo uh -huh. 10 lucas en algunos, 30 lucas en otros al final eh, yo tengo la capacidad de absorber eso pero lo que quería comentar era que el flujo de caja, aunque es, aunque es importante, no es determinante a la hora de decir si yo estoy ganando plata o no estoy ganando plata. El flujo de caja, sobre todo al inicio, cuando estamos partiendo nuestras inversiones inmobiliarias, no es el gran valor. Se me paga solo, sí, esa es, la, esa es la frase cliché, ese es nuestro Roma. Hacia allá queremos llegar. ¿Por qué? Porque si yo no hiciera nada más... Simplemente si yo no ganara Plus, valía cero Si yo no hiciera más nada Cada vez que, se me, cada vez que el activo nobler, nobler Me paga el dividendo Yo logro que ese apartamento Se termine pagando solo Eso sí que me quedara Hasta los 30 años pagando Ya yeah. Hasta ahí ya es bueno Por lo tanto Hasta ahí ya es excelente Ahora, para bien de las rentas para, Ahí ya tengo que hacer Último movimiento ya
1: ¿Okay? yeah.
0: Voy a avanzar con el otro concepto que es el concepto que, com que complementa este, que es el, uh -huh. el, el concepto de plusvalía. Plus valor. Sí. O sea, perdón, plus más, valía, valor, mayor valor. Pero o sea, plus lo de, el detalle, eso, plus aumento. Eh, el detalle de este tema de la plusvalía es que tiene que ser plusvalía. Eh, la definición de plusvalía es por factores extrínsecos al departamento, no por factores intrínsecos. Okay. O sea, no es plusvalía si yo me compro este departamento que está aquí, ¿no es cierto? Lo remodelo completo, lo dejo pituco, fantástico, y lo vendo más caro. Porque hice una valorización de activo de forma intrínseca. Lo remodelé y lo vendí más caro. Nada ah, raro con eso. Pusiste esto. plata no, tu, ¿no? sí, pusiste claro. plata tu, ¿no es cierto? Pero la claro. plusvalía viene de factores extrínsecos, es decir, cosas que pasaron afuera, como el metro, una plaza, iluminación, pavimentaciones, puentes... Eh, llegada a internet, luz, acueductos, eh, no sé, hay tantas cosas, cambios en los planes reguladores, movimientos demográficos, eso es lo sí. más jugoso. Llegada de mall,
1: construcciones,
0: de... Sí. otros edificios, eh, bueno. hay tanta, tanta cosa que puede ocurrir que hacen que una propiedad eh, aumente su valor, es muy interesante.
1: Sí. Y, y, y ojo, ahí, ahí también lo vemos, o sea, no, no hablemos solo de Santiago, como son las propiedades en, 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 en regiones, de repente construir un puente donde antes había una barcaza, eh, la llegada de luz, la pavimentación de un camino, el ensanchamiento de un camino... Mira, hay un montón, un montón, un montón de cosas que pueden influir en la, en la plusvalía. En lo la gracia, es que por ejemplo, no es solamente un departamento, sube todo el edificio y todo el sector donde está ubicado el edificio. De eso se beneficia. ¿ya? Entonces, por ahí eh, eh, es, es, es algo que tenemos que ir afinando el ojo. Y aquí te digo, cuando, como inversionista, eh, tienes que ir afinando el ojo con la plusvalía. Eso es lo más importante. La ubicación, sí, eso es influye, pero también hay otros hay otros eh, eh, elementos que también te pueden ir ayudando y que vamos a ir descubriendo en muchos lives, porque de la plusvalía hablamos en muchas, en muchas ocasiones. ¿ya? Entonces, como pues ya para ir cerrando el, el, el tema, ¿cómo, ¿cómo cuido mi propiedad si estoy lejos de ella? ¿Te acuerdas este temor que te decía que tenía esta chica? Eh, yo diría que eh, este
0: es el elemento, el elemento clave de todo el live que hace la gran diferencia y que elimina o eh, viene a exterminar este gran problema de que tú dejes de mirar propiedades fuera de tu ciudad hoy día vivimos en un mundo digital te cedo la palabra en dos segundos ¿verdad? vivimos en un dale, dale, mundo dale, dale. digital eh, no, hoy día tú te compras ropa de cualquier lugar del mundo eh, eh, hoy día tú no tienes que viajar a Estados Unidos para tener una mentoría con el mejor profesor del área en la que tú te desarrollas puedes perfectamente hoy día contratar cursos online con los, con los más bacanes de tu área y hay mentorías online, mm. los gurús de tu área, no de la mía, de la tuya, y, y te puedes desarrollar mm. en cosas increíbles, 100% online, increíble, lo, la, los infoproductos han desarrollado una industria billonaria, con B, de, B larga, de cosas monstruosas, mundialmente hablando, Chile no es la excepción, Latinoamérica no es la excepción, nuestros hijos tuvieron que aprender a estudiar a distancia, cierto o errado, no estoy criticando eso, estoy diciendo que es posible, y el mundo de las inversiones, eh, hoy día viajamos con on, de, de hecho, antes de entrar al live Tiene más lejos, dos clics viejos Y estamos. Eh, estamos viajando a cualquier parte del mundo Alojándome, ya ni siquiera se venden eh, Piezas de hoteles, se venden espacios Dentro de casas o departamentos Garajes, eh, impresionante Me arriendo galpones Me arriendo cabañas, me arriendo Carpas, me arriendo viejo cualquier cosa Impresionante El mundo cambió, y el mundo de las inversiones También cambió la pregunta es, ¿cómo soy capaz yo, sabiendo que existe un mundo online? De hecho, la propuesta de bloques Digitales era esa. Digitalmente invertir. La gente de regiones invirtiera en Santiago, que Santiago también se debe invertir en regiones, y la gente de regiones en otras regiones también. Es decir, no importaba dónde tú vivías. Lo, lo que importaba era aprovechar la mejor oportunidad. Ese era el concepto de bloques Digitales. Cuando Eduardo y yo nos conocimos, esa era la idea. Eso es lo que queríamos lanzar al mercado. Esa nueva forma de invertir al mercado de forma digital...
1: 100%, ¿no?
0: a través de cursos y a través de, de información tú te podías tomar tus propias decisiones sin estarte llamando por teléfono, sin estar hostigando, ni nada de eso que era una cosa que a mí me, me volvía, pero me, me carga que me llamen por teléfono hola, usted ha salido premiado con un programa claro de no sé cuánto programa Intel, programa Movistar, qué cosa más desagradable eh, <risa> viejo uf, yo pero, ufa es eso aquí es prohibido pues si inviertes, obviamente te vamos a llamar para ayudarte a que los papeles que como hacer te cheque, pero ya, eres, ya invertiste, ya tomas, tienes que tomar tu acción. Eso es bueno y malo. Lo, lo bueno es de que nadie te molesta, Lo malo, es de que tienes que hacer el esfuerzo eres tú. O sea, nosotros vamos a hacer el 150% de ¿no? nuestro 50% nomás. ¿no? El 150 esfuerzo de nuestro 50%, los 50 el otro 50% tienes que venir tú a preguntar, tienes que venir tú a resolver tus dudas. Eres, tienes que tú superar tus miedos, te puedo orientar, te puedo ayudar, te puedo hasta empujar, te puedo llevar hasta, te puedo poner la cabeza en el agua si querés, pero el que tiene que tomar agua eres tú. <ríe> te puedo servir el agua y digo, toma, ahí está el vaso, pero el que tiene que tomar el vaso de agua eres tú, no, no, no puedo hacerlo por ti. El que tiene que tomar la acción, finalmente eres tú. Entonces, este uh -huh. miedo de no invertir, de no atreverme a invertir a distancia es un, es un miedo con el que hemos lidiado desde que nacimos, nos estamos acostumbrados. De hecho, es más, el 57% de las personas que invierten con nosotros no viven en Santiago, a pesar de que la mayoría de los proyectos están en Santiago, que por cierto es importante destacar eh, que cuando tú inviertes en Santiago, no, no basta, o sea, cuando tú inviertes en una propiedad, no basta con que tenga alta plusvalía. Además debe tener alta demanda de arriendo. Porque yo me compro un terreno en, en la Patagonia, tiene alta plusvalía, pues se están valorizando un montón, pues, pero no lo puedo arrendar.
1: <risa> y en una buena cantidad de años
0: pues. no lo puedo arrendar algún bueno. día van a ser edificios por allá pero bueno, no lo puedo arrendar Entonces, no basta con que tengan alta plusvalía yo no, la plusvalía es un factor yo también tengo que arrendarlo si no, no se paga solo no se cumple esa promesa claro. esa premisa ¿Vale? la pregunta claro. es ok, te entendí, si me atrevo invertiste, te comprar el departamento te, te resolví el problema al pie resolví el problema financiamiento, te entrega las llaves y ahora, ¿cómo el diablo lo hablo a los y si te rompe la caneta al water, si hay una filtración ya hay que cobrar la garantía, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo y
1: juegas? este el... el, el... Este es el, 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 el cuidado de la propiedad y muchas veces es tan importante porque no queremos un segundo trabajo, no queremos hacernos de, una ah, segura, de un buen problema grande. Yo necesito, mira los inversionistas, y aquí que les quede súper claro, dos desafíos muy importantes. Uno, cómo pagar un pie. Dos, cómo conseguir financiamiento. El resto, el resto ojalá que yo lo deje con profesionales y es ahí donde está el secreto. Buscar profesionales adecuados que se encarguen de cuidar tu propiedad, de buscar los arrendatarios que tengan experiencia en hacerlo rápidamente, es muy importante, porque yo puedo decir, ah, mira, sabéis quién Le voy a pasar mi departamento a, 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 a la hija de la pochi, porque la hija de la pochi está recién partiendo, se está colocando con una corredora de propiedad y necesita propiedad. A lo mejor le deja la coche puede ser muy buena, pero a lo mejor no tiene la velocidad y la expertise de cómo comunicarte, de cómo ubicar a estos arrendatarios, de cómo hacer que te paguen el arriendo en, en, puntualmente. ¿Qué pasa si no te paga puntualmente? La empresa corre con esa responsabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces son muchas las variables. Lo que sí, lo que sí, la tranquilidad tiene que estar en dejarlo en manos de profesionales. Y especialistas en el sector, ojalá, o en el tipo de eh, negocio que tú tienes, porque tú no estás comprando una propiedad para vivir tú. Estás comprando, estás invirtiendo en propiedades fuera de tu zona de confort, muchas veces incluso fuera de tu ciudad, para obtener réditos, para lograr que el arriendo se pague con el dividendo. Entonces, es muy importante tener un buen partner detrás y estas decisiones, ojo, que también se toman con mucha antelación. ¿Y con cuánta antelación? Muchas veces antes de pensar en invertir, yo si tengo esto eh, cubierto, puedo decir, voy a llegar a un, a un momento, al momento que me entreguen las llaves, que es el momento principal, no en ese momento me voy a empezar a preocupar. Si yo ya tengo una planificación hecha desde que pensé en invertir y sé que ese momento a lo mejor... No me van a pasar allá a mí, se la van a pasar directamente al arrendatario. dijo, estás haciendo una tremenda inversión. ¿Está calurosillo por ahí, Ignacio?
0: Como estoy derritiendo, compadre. Te, noto. Padre.
1: <ríe> Te noto ahí Bienvenido a Santiago. Y, y
0: yo, yo vivo en un país caluroso, yo, yo vivo en Brasil, hace calor allá, 35, sí. 40 grados, pero normal. Lo que pasa es que, que usan aire acondicionado, pues ah,
1: bueno. Sí, pues <ríe> no acá es lo decir, sí. Yo estoy con, 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 con Alejandro, que también trabaja, que de, es de Argentina. Me dice, che, acá hace calor, pero no hay aire acondicionado en ninguna casa. Me dice, ¿cómo vienen ustedes con 30, 35 grados de calor y no hay aire acondicionado en ninguna una casa? Estoy eh, mojado, así. estoy mojado. No se ve sí. porque es de negro, pero estoy mojado. Sí. Oye. Oye, yo creo que aquí aquí claro, preguntas? Ignacio. Vamos a, vamos a preguntar, vamos a preguntar, ¿te parece? preguntas señor director vamos a ver si a podemos preguntas. ayudar aquí vamos a ver algunas preguntitas que tenemos hechas y que nos dejó el señor director eh, aquí elegidas vamos con la primera dice hablemos de prehospitalario prehospitalario pre perfecto dice hola Fabián desde Puerto Montt excelente programa es como el matinal <risa> pero VIP <risa> sí, <risa> bueno, solo para bueno. algunas personas muy bien bueno, bueno, bueno. Mi barrio era consolidado. Mira, esto pasa mucho, dice. Mi barrio era consolidado. Ahora, según la nueva tasación, es emergente. Debe ser por los edificios que están construyendo. Eh, claramente, algo pasó en tu barrio. Por algo barrio? pasó en, en, en tu cercano.
0: Claro.
1: Mira, eh, eh, es raro, pero ocurre eh, que de repente un
0: barrio que era muy industrial, por ejemplo, estaba en una fábrica, eh, cambia la, el plano regulador, y se empiezan a ir las fábricas y empiezan a comprarse los terrenos en la inmobiliaria para construir más edificios. O eh, antes se puede construir en altura, pero solamente hasta cinco pisos, cuatro pisos. Y ahora lo liberaron para 20 y tantos pisos. Entonces el valor metro cuadrado del terreno, la inmobiliaria le puede sacar el doble o el triple plata a cada metro cuadrado de terreno que se compra. Entonces el terreno vale mucho más. La casa que está arriba, el terrenito viejo, da lo mismo, la botan y, y construyen un edificio de veinte pisos. Entonces, ese tipo de cosas pasan. También ocurre eh, sectores que son revitalizados por la municipalidad. Por ejemplo, cuando una uh -huh. calle la transforman de eh, una calle que está muy con mucho tránsito, uh -huh. dicen ya, la vamos a cortar, la transformamos en peatonal, se acabó la cuestión. Y la claro. revitaliza le ponen arbolitos, le ponen adoquines, le ponen lucecitas, eh, o la revitaliza un barrio lo revitalizan. Entonces la, la importancia de observar estos fenómenos que se empiezan a producir en las ciudades que hacen que vivir ahí sea más atractivo. Entonces se, la gracia es hacerlo antes de que pasen no después. Si te ocurrió el fenómeno de que tu sector es un sector tradicional lo antiguo, tu departamento tiene, no sé, 10, 15, 20 años, y casualmente cambia el plano regulador y ahora se puede, algo pasó, que hizo? ¿que se valorice nuevo? Uh -huh. Enhorabuena, viejo, tienes por lo menos 10 años más de, de crecimiento, fabuloso. Fíjate que tasando tu propiedad una vez al año, no hace daño, o cada dos años, porque igual las tasaciones son caras, son 70, las serias, digamos, son 70 lucas. Sí. Hay una entonces, forma de hacerlo el, el, el online, vale como si. El TocToc sí. eh, sí. sí. -toc tiene un algoritmo que lo hace a través del ROT de la propiedad, la tiene identificada, okay. que un interno y utiliza un algoritmo para calcularlo de forma automática, eh, vale como 10 o 15 lo que es más barato. También podría partir por ahí, entonces ya te da unas luces. Porque la, los, ah. las tasaciones profesionales por un tasador y un experto tasador valen como 70 o 80 lucas. ¿Vale? Sí. Pero sí.
1: eso es. Cristiano. Ah, así es. Sí, se da harto eso, mi estimado. Dan Paul nos dice, buenos días. ¿Qué hizo el fondo de inversión? Cortito ¿Qué? y rapidito, mi estimado. El fondo de inversión es un fondo que creamos que eh, puede sonar el más piruja del mercado, pero no es tan así, fíjate. Te voy a explicar por qué. Porque cuando salimos a hacer el estudio de cómo estaban hechos estos fondos de inversión inmobiliario, ojo, inmobiliario, eh, hacían este mismo fenómeno construían, eh, vendían, pero como eran, te pedían plata para construcción, por lo general, eran muy, eran muy caros. O sea, una cuota para poder entrar a este fondo, el más picante costaba 20 millones de pesos. Desde, de ahí para arriba. Y el más caro, 500 a 1.000 millones de pesos para poder entrar a estos fondos. Entonces estamos hablando de, quizás no, personas naturales, eh, family office, eh, gente con bastante poder. Nosotros dijimos que ¿Y qué pasa si hacemos un fondo de inversión para otro inversionista? Que, que copie el, el modelo que nosotros estamos siguiendo. Y me refiero a que copie que se encargue de comprar departamentos, arrendar esos departamentos, generar eh, eh, que esos departamentos generen plusvalía, que esos departamentos estén en barrios emergentes. Te das cuenta que siga la misma lógica de lo que nosotros estamos diciendo. Obviamente, llegó una empresa y nos dijo, mira, sabes qué la empresa, Ok, vamos con esto. Pero dijimos tenemos que ser baratitos, baratitos, ¿desde cuánto podríamos empezar a invertir? Parece que no fue mal chancho porque en el fondo es como comprar un ladrillo y tú para el fondo de inversión puedes empezar a invertir desde mil pesos. ¡Chuta, qué barato! Un ladrillo, claro, te compras un ladrillo. Pero si empezáis a construir un departamento ladrillo por ladrillo, te podéis demorar 150 años comprando un ladrillo al mes. ¿ya? Entonces, por eso aquí es donde hay que ponerle un poquitito claro. más y en el fondo,
0: claro. si es que claro. vale la calculadora, mil pesos por mes, para juntar 10 millones de pesos, tenés que juntar 10 mil años.
1: Claro, no. una cosa por el estilo. O sea, no, 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 es, no, no es el objetivo. Claro, no es el objetivo. Lo que sí es el objetivo es para personas que me dicen, y siempre lo, lo, lo veo. Incluso aquí vi un par de, de, de personas que decían: No, 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 no. Yo estoy en DICOM, no voy a poder, tengo que solucionar ese tema. Quizás no me voy a demorar porque parece que el hoyo es bastante grande. No me voy a demorar dos años, que más o menos lo que se demoran no en construir, pero sí me voy a demorar tres, cuatro años. Perfecto. Pero a lo mejor esa persona tiene la capacidad de empezar a ahorrar todo. A lo mejor puede meter, no sé, 150, 100 luquitas 50 luquitas o partir este tema del ahorro. Entonces, en el fondo, la gracia que tiene el fondo es decir, yo elijo lo que quiero pagar, o lo que puedo pagar en estos momentos, y después te vas a ir dando cuenta que empiezas a ver este músculo de poder pagar bien mensualmente. Y a lo mejor cuando estés arreglado, no sé, en dos tres años más, y depositaste 100, 200, porque empieza así, ¿eh? empieza ahí, no, 50 no nomás. Pero pues decir, ¡Eh! está creciendo el fondito, y yo quiero llegar rápidamente porque me subieron el sueldo. Chuta, lo voy a inyectar 100 luquitas más. Oye, me gané un bono, ¿eh? me gané un concurso en la empresa. Perfecto, le pido 200 luquitas más. Va generando ganancias, sí. UF más 4,5% estimado estimado quiere decir que puede ser un poquito más puede ser un poquito menos pero esa es la realidad del fondo es un fondo hecho por, a, administrado por una AGF que es una administradora general de fondos inscrita en la CMF y el fondo también está inscrito en la CMF eso es principalmente amigo mío lo que te podría resumir eh, si quieres saber más pídete una reunión de análisis con nuestro analista el analista te va a explicar completamente cómo se hace y tú vas a poder eh, eh, participar ya de este fondo de inversión,
0: Una aclaración, el fondo no es nuestro, el fondo es de Taurus AGF, administrador general de fondos, y fue construido especialmente para la comunidad de nosotros, pero no es nuestro, es de los aportantes uh -huh. del fondo y administrado uh -huh. por Taurus. Nosotros como broker digital, Eso no, somos una, no somos una... No, de hecho, las, las AGF son supervisadas por la CMF y la Comisión de Mercados Financieros, y debe ser una serie de reglas, de hecho nos demoramos un buen rato, junto con Tauros, para poder echar a andar el fondo, porque no fue tan fácil. Lo creamos, luego hay que echarlo a andar. Bien, gracias sí, a Dios bien. ahora desde, desde el 1 de enero que está funcionando 100%. Siempre se puede mejorar, sí. se pueden hacer aplicaciones para que tú las depósitos pagas todo. El depósito, para todo ya, pero esas son gadgets, dulces artificiales que se pueden hacer con posterioridad. El, el core, la el, el esencia del negocio, ya está construido. Ya existe, ya sí. es posible. Puedes
1: usarlo el para mirín. como puntapié inicial. Correcto, perfecto. E ese, ese es el. No te quedes fuera y empieza a hacer esto, estos. Eh, esto. No juntes plata. El, el, el juntar plata yo para venir y venir con todo es el peor error que puedes cometer, amigo. Porque le hay a empezar a pegar manotazo, eh, un viajecito, una cosita. Entonces, te vas a desenfocar en algún momento y vas a perder tiempo. Y no es La necesario. La inflación. inflación. La inflación. La inflación. Vaya a estar perdiendo sí. plata, tal cual como lo dice Ignacio. sí, totalmente. Tienes que ganarle Mira,
0: como mínimo a la inflación, como mínimo.
1: Y aquí nos dice, oye, si no, tengo ah, si no tengo ahorro, solo juntaré, y luego, cuando baje las deudas, voy a invertir. ¿Estará bien ese pensamiento de, 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 de Janet? Ignacio? ¿Lo compartes tú? Es válido, cada uno hace aquí lo que quiere,
0: por eso que nadie te va a llamar por teléfono para torturarte y decirte nada. Eh, pero no es lo que yo haría. Si yo estuviese en tu posición, estuviese muy endeudado, lo que haría sería, en vez de ponerme yo a juntar, eso utilizaría el Fondo de Inversión Inmobiliaria para poder juntar y obligarme a juntar. Es más, si yo, lo, si yo calculara que me voy a demorar, no sé, X tiempo en bajar mis ah, deudas, digamos que me demorara 18 meses en bajar mis deudas, o 24 meses. Bueno, invierto en un proyecto a 36 meses, entonces yo me demoro 24 meses en reestructurar mis deudas, y utilizo los diferenciales, esa capacidad de pago para firmar un meses de compraventa, obligándome a pagar esa plata. Entonces, claro, estoy pagando mis deudas, que me duelen hasta el alma, la tarjeta de crédito, que es plata que me gasté, y no me acuerdo en qué me la gasté, y además tengo mi cuota de 250 mil pesos, 300 mil pesos, que todos los meses voy pagando para comprarme el, el departamento, que es más glamoroso. Si no tengo la capacidad de 250 o 300 lucas que estoy diciendo, entonces voy con el fondo de inversión, que es igual, es lo mismo, el fondo de inversión se compra el departamento, el fondo lo compra con crédito hipotecario, el fondo hace toda la pega, pero sí. claro, yo puedo pagar menos de 250 lucas, o más, pues hay gente que, que es más vieja, como mi papá, tiene 73 años, y se, se le ocurre vender su casa, que el fin de semana estaba hablando que quería vender la casa, quería vender la casa, y la... ¿dónde la ponga? ¿dónde la guarda Podría ponerla ahí, porque crédito hipotecario no le va a dar. Entonces, ¿cómo puede él apalancarse a través, de, claro. lo mismo que nosotros, pero a través de, el fondo podría ganar plata con plata que no hacer, que a través de la, el, el uso de créditos hipotecarios. Porque el fondo saca el crédito, claro. no tú.
1: Claro. En el fondo es claro. En el fondo, Janet, el, el mensaje es, no esperes a invertir, invierte y espera, a, te puedes ir arreglando en el camino, y eso es una de las gracias que la gente no ve. Dice, no, yo tengo que tener ahorros para, comprar, para poder invertir. No, no es así. No te quedes fuera por eso, porque estás cometiendo un error quizás eh, bien importante. Dan nos dice: demasiado bueno estos live. Voy rumbo al trabajo y el horario me queda perfecto. Qué bueno, Dan, ahí hay mucha gente que hace lo mismo que tú. ¿eh? Oye, Diana Rodríguez nos dice: ¿Se ve afectada la plusvalía con el deterioro del inmueble? Mira, qué buena pregunta. Buena pregunta. Diana, ¿no se ve afectada la plusvalía?
0: Lo que se ve, afecta, eh, o sea, lo que se ve afectado es el valor de tu inmueble. inmueble. Podría parecer lo mismo, pero no, no, es, no es lo mismo. La plusvalía es el aumento del valor de la propiedad por factores extrínsecos y el deterioro de la misma es por factores intrínsecos. Tú puedes perder valorización de tu inmueble a pesar de tener factores externos positivos. Es decir, si tu departamento se quemara, se quemó, viejo, explotó una cocina, viejo, ¡buah! se quemó tu departamento no vale lo mismo que el del vecino o sea, perdió valorización ojalá tengas seguros que te permitan no es cierto cubrirte ante ese tipo de siniestros pero por supuesto que sí si tú deteriores el interior de tu departamento se quemara total y a mí me gusta llevar los ejemplos al extremo porque es una muy buena forma sí. de, 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 me, lo, me lo malcriaron así de la universidad yo estudié hice una especialización en economía en la universidad cuando estaba estudiando ingeniería comercial y así nos enseñó el señor profesor, lleve los modelos al extremo, y vealo, ¿qué pasa si la demanda es completamente inelástica, completamente elástica? Y así nos fuimos trabajando bueno.
1: y, y quedé bueno. totalmente. Lo que pasa ahí, Diana, sí, lo que pasa es que te va a costar vender tu departamento si lo querés vender, porque si hay otros mejores que el tuyo, obviamente la gente sí. va a cotizar. Sí, eso es, eso es nada más. Oye, aquí nos pregunta Danilo Ureta. Buenos días, Broker Digitales. Buenos días, señor. Un abrazo para usted. Eh, tengo una consulta. Si invierto en el fondo de inversión y ustedes tienen un lanzamiento con entrega inmediata, ¿se puede postular si la demora de pago es de tres a seis meses? Eh, sí, yo creo que, ¿sí? Mm, sí. Ojo que la entrega inmediata, para que, para que nos saquemos ese, ese concepto de la cabeza, no es como ir a una automotora ¿eh? que yo entro caminando y salgo manejando. Y le puedo decir, quiero... Ese auto que está ahí, me lo pasa, me lo llevo. ¿Dónde firmo? Me voy. Te firmo crédito, te firmo... Eh, da lo mismo. Pero se da ese fenómeno. Eh, una entrega inmediata en un departamento, no. Eh, puede ser hasta tres a seis meses, como dices tú, eh, la entrega de un departamento, entrega inmediata. Que el crédito, que voy por aquí, que voy por allá, que la firma con la inmobiliaria, que después me, me la entrega rechazo ella, una, eh. tengo que ir a buscar otra... En la inscripción es conservador de no, bienes, bienes raíces, raíz. que se rechaza, que lo inscribieron mal. Mira, puede pasar un montón de factores. La entrega ya se demoró, hay que preparar el, el departamento,
0: hay que limpiar el departamento.
1: todo eso te digo. No. Hay, hay, hay muchos de estos factores. Y una entrega inmediata puede ser realmente de tres a seis meses una, una entrega. Puede ocurrir más rápido, si las cosas se dan más rápido, también. Pero, pero, pero podría ser, mi estimado dos preguntas eso, rapiditas ¿no? y
0: seguimos vamos. La, comenzamos vamos a bajar un box de preguntas si no alcanzamos a responder tu pregunta o quieres hacer nuevas preguntas estamos fanáticos de eso. los box de preguntas de Instagram y
1: ayer
0: hasta con piñama
1: sí sí te vi ya vieron sí, ¿no? ay, ay, ay. dice bueno, para un multicrédito sí nos dice Michael roja para un multicrédito en mutuaria ¿debo sacarlo simultáneamente? Eh, no con, si, es con mutuaria, si es mutuaria mutuaria la, una, la mutuaria 1 no va a informar lo que está haciendo y voy a sacarlo con una mutuaria 2 eh, en, en, en otra mutuaria. Es una no jugada un poquito arriesgada, estimado Bike. Eh, yo recomiendo ir tranquilito. ¿eh? de uno quizás sacar eh, lo más arriesgado, mira, los inversionistas más arriesgados con este tema de la devolución del IVA y todo. Cada seis meses, ocho meses pueden estar sacando un departamento eh, si tienen... Si tienen eh, eh, si son potentes en el sentido, tienen una buena cantidad de o, o tienen una alta capacidad para conseguir créditos. Va por ahí más que nada. Pero sí, sí, no, no es necesario que lo hagas al unísono, ¿ya? Porque le, la mutoria nunca informa en el sistema. Una mutoria no sabe bueno, qué que hace ves. la otra, no, 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 se meten, no se meten entre ellas. ¿no? Oye, otra preguntita más. La, la última que acá, Alfred, ¿hay, ¿Hay algo en Instagram? Porque busca por ahí, Ignacio. Si sí, hay alguna preguntita en Instagram para no dejar afuera de la gente. Alfredo Scott nos dice: no Buen día.
0: Ah,
1: sí. Perfecto. Una pregunta, en el, una pregunta en el box de preguntas. Lo que pasa que a mí no me llega ya. A Entonces contestamos rapidito aquí a Alfredo. Nos dice: Alfredo Scott, me dice, ¿el precio del dólar influye en el valor final del departamento? Eh, um, sí, influye cuando, cuando la inmobiliaria compra de materiales. De repente hay algunos es. materiales que son importados.
0: Entonces ahí puede que influya positiva o negativamente. Pero claro. es marginal, tendría que dispararse demasiado el dólar para que a, a afectara mucho, digamos. Pero sí hay, claro.
1: algunos, hay algunos elementos que el le mueve la compra que claro. son en dólares y ahí te afecta, sí. Claro, si sube el valor del dólar acá o sube el precio en el lugar de eh, que, que se, se, se dio mucho. En pandemia, por ejemplo, subió mucho el fierro, las materias primas subió mucho, lo que le sube a la inmobiliaria, el costo de construcción. Y es ahí donde la inmobiliaria le inyecta el valor al, al al departamento le empieza a subir los precios, ¿ah? porque quedan fuera de eh, pero, pero a ti personalmente, vaya, de eso no, no, no te afecta más. Ignacio, la, contéstate la pregunta. La, o la tengo que poner bien. Tienes
0: que poner la a mí no me deja ponerla, pero dice Felipe Donoso, Perdón, Si acá. tengo un dividendo a 20 años y quiero vender a los 8 años la propiedad, ¿qué es lo que, qué es lo que gano? Bueno, lo primero es que sí se puede vender la propiedad al, a lo largo, la puedes vender al día siguiente que te la entrega? Así que querido. Eso eh, puede. ¿Y qué ganas? Bueno, hagamos un ejemplo. Supongamos que te compraste una propiedad de 3.000 UFs y la propiedad se valorizó luego de 8 años a 5.000 UFs. Es decir, se valorizó 2.000 UFs. Como la propiedad valía 3.000 UFs, pongamos que tuviste 20% de pie, eso son 600 UFs, es decir, un crédito hipotecario por 2.400 UFs. Vale 5.000, un crédito hipotecario por 2.400 UFs, pero durante el periodo de, desde que sacaste el crédito hipotecario hasta que lo vendiste, pasaron 8 años, o por lo mínimo 6 años. Eso quiere decir de que tuviste seis años pagando dividendos. Es decir, no debes 2.400 UF Debes, pongámosle 2.000 UF que lograste pagar en seis años 400 UF, Y es poquito, pero para el ejemplo, simplificamos las matemáticas. Entonces, le debes al banco aún 2.000 UF Y en la propiedad vale 5.000. Supongamos que la vendiste en 5.000. En la notaría, cuando firmas escritura, de las 5.000 UFs se hacen dos valevistas: 2.000 UFs para el banco, para liquidar la deuda. Y los otros 3.000 UF, para ti, recuperas tu pie, no, no, no. las 600 UF que pagaste, las 2.000 de valorización y toda la amortización, de las la 400 UF de amortización, ganas los tres ítems que mencionamos recién, Eso es lo que ganas. Muchísima plata, eso es lo que te está hablando, ¿sí? Sí. Sí,
1: plata. Ojo que a 20 años vas a tener que poner un pie más grande para que quede igualado el dividendo con el arriendo. Ojo con eso, que recuerda que al cortar el tiempo del crédito eh, te va a subir el valor del dividendo. ¿ya? Si, lo, si eres capaz de estar todo ese tiempo y pagar la diferencia, eh, el tema tuyo también se puede dar, puede ser ocupado como una estrategia para obtener patrimonio mmm, con mayor eh, celería. ¿ya?
0: Vale. Si no logramos no responder tu pregunta, por pues la razón que sea, en Instagram damos menos atención, Lo hacemos el programa más bien en YouTube, los días en la mañana, no que no sea importante Instagram, pero eh, vamos a hacer un box de preguntas en Instagram, y aquí el señor director les va a compartir el enlace en el, los comentarios. Si tú ya estás en Instagram, pues eh, siga la cuenta y automáticamente vas a poder ver las historias con el box de preguntas. ¿Qué más? Eh, ah, vamos a dejar el enlace para que puedas eh, de alguna manera llegar al, a participar del de lanzamiento relámpago este día jueves. También ha sido con lo voy a compartir aquí en los comentarios. Tú puedes llegar, vamos a dejar un botón en, en el box de, de, en el, Vamos a dejar un botón en, en la descripción de la cuenta. en un enlace que te permite ir hasta ese. Eh, hasta, hasta la, el lanzamiento relámpago. Y a la gente que está en los grupos de WhatsApp, le vamos a mandar el link directamente también. De Un detalle, hay una actualización de los grupos de WhatsApp. Y eso quiere decir que si no tienes nuestro número de soporte guardado en tu, en tu libreta de contacto, pues no vas a poder clicar el, el link. Lo cual es fantástico. ¿Sabes por qué? Porque solamente vas a poder entonces ahora saber quiénes son los administradores y solamente le vas a dar atención a quienes sean administradores y no a vendedores ambulantes que te puede ocurrir por ahí brokerdigitales.com vamos a mandar tutorial de todo esto durante esta semana para que nadie se pierda ¿ok? eso uh -huh. dicho soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, nos vemos mañana en un nuevo programa de Inversionista Digital 818 a las 8 con 18 de la mañana junto a mi amigo, mi socio Eduardo Babé.
1: un abrazo grande muchachos, nos vemos, que estén bien, chau chau